0: Muito bem, então, é isso. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre para você aqui de segunda a sexta com o um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? É Conteúdo do site f1mania.net. Entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando também. Você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, aí, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube também. E já aproveita para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? As nossas redes sociais pessoais a gente passa no final dessa edição para você poder comentar, bater um papo, qualquer coisa assim, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, né, tudo beleza por aí? Então hoje é já, já quinta-feira, quinta-feira não Garcia, quarta-feira né, eu já tô adiantando aqui porque a semana tá uma loucura hein Garcia, a gente tem... Fórmula 1, tem Porsche Cup aqui também que é da casa aqui da f Mania, então é uma semana bastante agitada aí e as notícias também seguem, né, no, Garcia? Então a gente vai falar um pouco sobre o GP de Portugal o Stroll testou também positivo para Covid-19 Garcia, então a gente até comentou isso, que será que é Covid-19 quando o Huckenberg substituiu ele e Eiffel, então agora ele confirmou que é mesmo, foi mesmo Covid-19 e o Magnussen Olha, cada vez mais parece mesmo <risos> difícil que ele continue na Fórmula 1 no ano que vem, viu, Garcia?
0: Pois é, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, aqui no nosso F1 Mania em Ponto, desta quarta-feira, 21 de outubro de 2020, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Bom, então é isso, né? Semana de Fórmula 1. Depois de amanhã, sexta-feira, já teremos as primeiras atividades de pista para o grande prêmio de Portugal, né? Quanto tempo que a Fórmula 1 não corre em Portugal e essa temporada maluca aí, afetadíssima pelo novo coronavírus, acabou levando a Fórmula 1 de volta a Portugal pela primeira vez no circuito do Algarve ali em Portimão, né? E olha só, Gabriel Gavinelli, as equipes, né, os pilotos completamente sem referência da pista ali, já que né, de Fórmula 1 praticamente, praticamente não ninguém que tá lá, é, correu em Portimão ainda, é uma pista muito elogiada por todo mundo que passa por lá, né então assim as expectativas são altas mesmo até porque o, o, o traçado é maravilhoso tudo que a gente vê de GT por exemplo lá, é, é, proporciona momentos bem legais, coisas bem legais, imagens muito bacanas também então assim, todo mundo muito ansioso para ver o circuito de Portimão receber os carros da Fórmula 1, uma vontade que, digamos assim, já existia é, entre os fãs da Fórmula 1, que era ver a Fórmula 1 correr por lá, e assim, nesse final de semana vai ter, só que assim, olha isso, quase toda semana há possibilidade de chuva em Portimão, olha só, é, sexta-feira... Teremos, digamos assim, o aparecimento do sol, menos chuva vai ser esperada, mas, segundo a previsão do tempo local, no domingo há possibilidade de chuva, o tempo vai estar nublado, na sexta-feira, temperatura de 21 graus, sábado, ensolarado, 21 graus, e no domingo, nublado com possibilidade de chuva. Então, assim, a Fórmula 1 regressa a Portugal, é, ninguém tem referência de nada e, além de tudo, ainda pode aparecer a chuva, Gabinete. Pois
1: é, Garcia, você disse tudo, né? Os pilotos não têm referência referências, equipes não tem referência, os nós não temos referência, né Garcia? Não tem, não dá, né? Quem venceu o ano passado ninguém, né? Então assim a ninguém. gente não tem quem é a melhor equipe que sempre se sai lá em Portugal. Não dá para saber nenhuma. nenhuma. É, então, são isso, são essas incógnitas aí, na verdade, que vão transformar, que transformam esse final de semana também em um final de semana muito interessante, né? Eu vou usar aqui até as palavras do álbum, então o álbum nessa semana aí falou falando sobre essa corrida em Algarve, lá em Portimão, então o GP de Portugal, ele disse que ele gosta dessas pistas diferentes, e essas pistas que, que citou até Mugello, né, que é o um, que a gente teve aqui recentemente, que essas pistas então acabam dando mais chance mais chances aos novos pilotos justamente porque os grandes astros da Fórmula 1 já conhecem muito bem esses circuitos, né Garcia? E é isso que a gente tá falando, uhum. né? Então ano após ano, mesmo que os carros mudem e tal, é, assim, quem, quem brinca um pouco de kart, enfim, ou joga até videogame também, dá para tentar usar como referência, tem certas pistas que você pega ali uma zebrinha que você consegue fazer aquilo de uma forma que ninguém faz, né, Garcia, e é, são, são esses milésimos aí, em que, que fazem grande, que no final fazem diferença, né, então os, os pilotos que já estão há muito tempo no grid da Fórmula 1, acabam tendo mais experiência, né, obviamente, e com é. isso mais chances, então a gente volta talvez a um patamar é, mais equilibrado, pelo menos no quesito é, dados e pilotagem dos pilotos, afinal de contas todo mundo vai ter que fazer as suas voltas rápidas ali é, em, em pouco tempo, vão ter o mesmo tempo para poder, é, então atingir, digamos que o limite ali do carro, né, claro, a gente sabe que muito trabalho de simulador é feito, então os pilotos aí, é, na maioria, até porque o, La o Latifi disse que não, viu Garcia o, Gar o Latifi não gosta <risos> de simulador então, então, o Latifi já tá para trás isso anda
0: lá atrás.
1: <risos> pois é, já vai sair lá atrás, porque o Verstappen, toda a galera aí da Fórmula 1, principalmente dessa nova geração que é muito adepta ao simulador, do né? Norris. Norris né? O, o, o próprio Gasly que ele, apesar de não jogar, né? Ele, ele assim, jogar pela Twitch, ao vivo e tal, ele também tem uma boa experiência. Então a gente coloca esses pilotos aí, talvez, com, com mais vantagem, né? Então você vê como as coisas mudam, né? Passa de ter a vantagem, digamos, do Hamilton, que, que já, já, já correu, já tem teria corrido, vamos supor, va vencido sete vezes, né, ou então conquistado, já, já tem a prática de tantas corridas, a gente, na verdade, anular, e aí até, depois de anular, a gente pode colocar, pô, então quem tava no simulador tá um pouco na frente, e aí a gente sabe que o Hamilton, o Vettel, é, o Raikkonen, né, tô citando aqui alguns nomes que me veio à cabeça, mas outras, outros grandes nomes aí não são muito lá, muito adeptos aí ao simulador, então talvez a gente possa até imaginar numa vantagem aí pros pilotos é, menos experientes, digamos assim, o que torna, como eu disse no começo do comentário, a corrida muito interessante para esse domingo, viu Garcia? Sem tirar, né? O você disse aí só completando o fator chuva, né? Eu, eu eu vou eu vou ficar um pouco em cima do muro da chuva, Garcia, porque eu disse que ia nevar lá em Eiffel, Você lembra, cara? <risos> E eu, eu, eu recebi sim. vários memes aqui com neve caindo, <risos> sabe? Os caras tirando um barato nosso aí. Mas quem arrisca não petisca, não é mesmo, Garcia?
0: Tá certo. É... <risos> eu achei curioso que você citou o álbum aqui, porque o álbum, ele deu umas declarações muito legais. Assim, Ele falou que ele já foi pole lá de, de Fórmula 3, conseguiu um pódio, inclusive, disse que é uma pista muito legal. Né? E ele falou assim, que o que chama mais a atenção dele, porque é história, né? Para comentar, Portimão, a gente tem que comentar é, com base na visão de quem já correu e tudo lá tomar tudo mais, aí ele falou que o que impressiona mais lá são as mudanças de altitude, ele falou que é um lugar exigente né, é uma pista muito acidentada, algumas curvas cegas inclusive, ele falou que isso deixa inclusive tudo muito mais divertido e aí ele falou assim, tem um Trecho da pista que você sobe, um, um morro ali, quase cego. Ele falou assim: e é o sentimento de que o carro vai decolar, né? Mas aí de repente você desce aquilo ali de novo antes de subir novamente para outra curva, bem cega, né? Aí ele até fala assim: você freia, vira para dentro, não sabe para onde está indo e simplesmente a curva aparece à sua direita. As palavras do álbum aqui eu achei muito detalhada a descrição do, do álbum sobre o circuito de Portimão e a gente espera uma grande coisa Corrida mesmo, os pilotos, as equipes, eles não têm lá muitas referências sobre Portimão, mas a Pirelli, com outras categorias, conhece, claro, o circuito, então tem algum tipo de, de, de retorno ali de, de dados, claro, que pode ser usado de alguma forma na Fórmula 1. Então, o que acontece? A Pirelli acredita que é um grande lugar, claro, todo mundo está elogiando muito, todo mundo que pode, é, diz que os pilotos devem gostar bastante também, mas a Pirelli fala assim, Portimão exige muito dos pneus e isso pode ser acentuado ainda mais pelo clima quente caso ele apareça, e aí a Pirelli explica a escolha inclusive pelos três compostos mais duros ali da sua gama de pneus, que é o C1, C2 C3, né? E assim, é, teremos um teste da Pirelli também No próximo ano os carros da Fórmula 1 vão rodar com os pneus de 13 polegadas Um pouco mais grossos e tal E durante o segundo treino livre os pilotos vão fazer a primeira meia hora com estes pneus né? um teste cego, como a própria Pirelli chama, os pilotos não vão saber exatamente o que, que eles estão testando, mas teremos essa novidade aí, que são os pneus da Pirelli pro ano que vem sendo usados já nessa nessa etapa de Portugal agora no treino livre 2, para que as equipes conheçam um pouco melhor.
1: Então, Garcia, vale ressaltar aí nesse lance dos pneus que a, a Pirelli já havia planejado um, um treino para esse ano, que, não, que acabou sendo adiado, né, então é, a gente tem aí, por exemplo, só citando. Ano aí, historicamente, então ano passado, é, esse ano, né, do ano, do ano passado para esse ano já era para ter vindo uma nova gama aí de pneus, os novos compostos e os pilotos aí foram contra, né, então é, a Pirelli manteve os compostos de 2019 para 2020, mas naquela época ela já afirmou aí que isso não se repetiria de 2020 para 2021, né, a gente começou vendo já esse cancelamento, até comentamos aqui, é, poxa, será, provável, talvez, né, provavelmente e a Pirelli. Seja obrigada de novo a manter a gama, mas ela segue então nessa missão dela, digamos assim, que é realmente trazer pneus novos que, para ela, ela acha que é mais interessante é, que, que são pneus melhores, né? Mas há esse conflito com, com os pilotos aí, e os pilotos acabam tendo uma voz muito ativa né? nessa questão, claro. Obviamente, eles estão ali no carro, mas parece que para esse ano realmente a gente vai ter essa mudança, queira os pilotos ou não, e isso já começa <risos> agora. Então a gente já começa a ter nesse treino às cegas, né? As cegas, porque eles espalham os. Pneus ali e ninguém sabe se é o duro o macio, ninguém sabe como qual que é aquela gama. Só a Pirelli, né? Ninguém do, das equipes e pilotos sabe, então é, é isso. É interessante, cara, porque sempre que muda alguma coisa, como a gente sempre frisa aqui também, né? Garcia mudou alguma coisa a chance de, de mudança de hierarquia do grid, de, de, de equipes se sobressaírem sobre as outras, né? Mas claro, sempre deixando também ali evidente que a Mercedes, como favorita, ela também em situações adversas, né? ela também é a favorita para sair melhor dessa situação, então, é, sei lá, para mim acaba sendo meio que um círculo vicioso, mas a Pirelli também tem os interesses comerciais dela, ela faz os pneus pensando na rua, nos pneus de rua, então é, o contrato com a Fórmula 1 pre prevê isso, e justamente por isso que eles querem colocar né, essas, essas novas tecnologias que eles gastaram uma grana para desenvolver durante esses anos, Garcia. É
0: verdade, fiquem de olho no segundo treino livre que, assim, o perfil da roda é muito bonito, diga-se passagem, né, já que a gente não um guia, que a gente não tem referência desse pneu, a gente tem que ver aquilo que pode chamar a nossa atenção. O perfil da roda é muito bonito. Sim. Então prestem atenção que você vai ver. É maravilhoso, assim. Eu gosto muito. É, é mais parecido inclusive com o perfil de roda que usa a GP2. A, a GP2, a Fórmula 2 hoje, né? É
1: isso. Realmente, ao aspecto visual ficou impecável.
0: É. Então, a... bom, e falando ainda sobre Portugal, a Fórmula 1 vai correr pela primeira vez em Portimão, no Algarve, né? Mas assim, não é a primeira vez Claro que a Fórmula 1 corre em Portugal, né? a Fórmula 1 já correu em Boa Vista, no circuito de Monsanto, que era uma pista de rua, né? e também depois a Fórmula 1 em 1984 partiu para o tradicionalíssimo circuito do Estoril, onde Alan Prost venceu pela primeira vez, e onde o Senna, inclusive, conquistou a primeira vitória dele, única vitória brasileira, inclusive, no Grande Prêmio de Portugal, né? nenhum outro brasileiro venceu, e foi exatamente a primeira vitória do Ayrton Senna, e, e, e isso vai ser tema do F1 Mania em dia de amanhã, inclusive, Gabriel. É isso, Garcia,
1: amanhã, é, no F1 Mania, F1 Mania em dia, então, que é aquele quadro que vai ao ar todas as... todos segunda, sexta também, às 19 horas lá no YouTube, da F1 Mania, então eu vou trazer aí os todos os vencedores das etapas é, passadas aí do GP de Portugal, só fera nessa lista, viu Garcia?
0: Sensacional, tô dando uma olhada na lista aqui, realmente, só tem, digamos, um nome mais ou menos, o resto é tudo fera, Não, viu? fala mais ou
1: menos aí pra gente chamar a galera de amanhã pra ver.
0: Tá bom, o mais ou menos é o Patrese. É
1: verdade, né? é isso mesmo. É. É, aliás, foi o primeiro o... vencedor, né? tô errado.
0: Não, o primeiro vencedor foi o Prost, foi o Prost, em 84. Foi o Prost. é O Patrese, Patrese venceu em 91. Aí, mas tirando ele aqui, e nada contra o Patrese, não, é porque os outros nomes têm muita grife, é. né? É. Não, não, tem dois mais ou menos aqui, é verdade. Tem um segundo mais ou menos aqui. Quer que fala, falo?
1: Falo, falo, falo os mais ou menos.
0: Ah, ah, então tá bom. Então, em 95, o David Coulthard venceu. é
1: <risos> É um mais ou menos assim que vai gerar até polêmica, hein, Garcia? Esse mais ou menos do Coulthard Porque tem muito tem, gente que tem gosta. muita gente que gosta do culto, mas realmente, né? Dentre os nomes que a gente tem aí, é, esses dois nomes são mais ou menos mesmo, não, não há dúvida sobre isso, viu, Garcia? já demos Verdade, dica, né? tá... Ó, teve, tem o Prost tem o Senna e tem mais feras por aí também tem,
0: tem, então assim antes de, de, dos fãs do Kuter e do Patrese me xingarem aqui, assistam primeiro o vídeo amanhã vocês vão ver todos os vencedores do Grande Prêmio de Portugal aí depois vocês vão entender o meu comentário ou não tá aí, aí vocês aí xinguem, lá, aí xinguem lá
1: o Gabriel lá no Youtube, né Garcia <risos> me poupem, né nada, eu recebo muitos comentários lá no YouTube, o pessoal fala disso nesse negócio de, de, né, como que é haters e tal, mas olha pra gente isso, graças a Deus, ainda não é uma realidade, que bom né Garcia, eu vejo que comentários bom, muito é, sensatos lá, até uma pena que eu não consiga responder a todos, mas assim, fica aqui também meu muito obrigado a todo o pessoal que manda os recados lá pra gente, sempre muito consciente aí.
0: Sensacional, mas é isso falamos aqui sobre o grande prêmio de Portugal, então depois de amanhã já temos atividades de pista Tá, os primeiros treinos livres pro grande prêmio de Portugal, na última etapa aí, grande prêmio do Eiffel, a gente prometeu é, atividade de pista na sexta-feira, e não teve, né mas dessa vez, eu acho que vai ter. Ah, eu, eu, não, eu vou então... cravar que
1: vai ter, Garcia, vai ter só o final de semana ah. inteiro, assim ninguém briga comigo, agora vai chover, né? Não,
0: peraí, deixa, deixa, você crava que vai ter atividade de pista na sexta-feira? Bom,
1: eu, aí eu vou, eu vou cravar e aí não vai ter, mas eu cravo que vai ter. É,
0: porque se você crava, se você crava, eu começo a ficar em dúvida. É, então,
1: foi o <risos> que eu falei. Eu, eu acho, Garcia, na verdade, que de, depois do último final de semana de Eiffel lá, que eu falei que ia nevar claro que era uma brincadeira, mas que a gente teve um baita sol ali, né eu, eu liguei a TV de manhã só fazendo um parênteses aí, e já corri colocar lá na, na, na Sky que eu bom, botei lá pra ver como é que tava cara, tava um, uma temperatura linda, maravilhosa aquele, aquele domingo maravilhoso de ir no parque, sabe, eu falei, olha lá é. o pessoal falando que ia ne, nevar mas ó, só pra não deixar assim tão feio pro meu lado, é. uma semana depois Nevou, hein?
0: Ah, olha aí, então tá bom. Então tá então, Em
1: Nürburgring, lá nas 20, 24 horas de Nürburgring, acho que foi, neve. Garcia? Foi, Garcia? Teve neve, os pilotos... Tavam, e, e assim, como é tão é, é longe o circuito, os pilotos saíram sem saber que tinha neve e de repente num determinado ponto da pista todo mundo começou a, a esquiar ali porque a gente já nevava naquela parte, né? Então, é essas, essas mudanças, <risos> essas peripécias, digamos assim, do circuito de Nürburgring, não, não nevou na Fórmula 1, mas nevou uma semana depois, Garcia.
0: Muito bom, então tá certo. Então você tá, tá, tá perdoado, tá perdoado. Mas... <risos>
1: bom, Obrigado. <risos>
0: É, bom, falamos então sobre o Grande Prêmio de Portugal. Lembrando, sexta-feira, 7 da manhã. As ações estão previstas às 7 da manhã, primeiro treino livre. 11 da manhã, o segundo treino livre. No sábado, 10 da manhã, tem a classificação. E no domingo, às 10 e 10 tem a corrida, né? Tem, claro, o terceiro treino livre também no sábado, antes da classificação. Agora a gente parte aqui para o nosso segundo bloco para falar sobre Lance Stroll. F1 Mania em ponto. já que a gente citou o grande prêmio de Eiffel aqui, que aconteceu duas semanas atrás em Nürburgring, né? Olha só, é, o que aconteceu? Na Racing Point, nós tivemos a ausência do canadense Lance Stroll na corrida. O Nico Hülkenberg ele foi chamado... Literalmente as pressas ali, esse é literalmente mesmo, viu? <risos> literalmente as pressas para substituir o Lance Stroll na, na corrida e foi isso que aconteceu, ninguém sabia exatamente o que ele tinha, apenas que ele tinha passado mal, né? E aí o que acontece? Ele testou positivo para Covid-19 depois da corrida, olha só, gente, e uh, ele falou assim: Eu gostaria de informar a todos que eu fiz recentemente um teste conclusivo para Covid-19 do Grande Prêmio de Eiffel, né? Aí ele falou que o teste deu positivo, explicou, né, ah, aí ele falou assim que no sábado de manhã ele se sentiu desconfortável, então ele seguiu todos os protocolos da FIA, ficou isolado no motorhome, não entrou no paddock, falou que não se sentia em forma para correr, voou para casa no domingo, né, e aí ele falou que à noite ele fez outro teste de Covid-19 e foi nesse que ele foi testado positivamente, né, então ele fez ali, digamos assim, o isolamento dele de 10 dias, os sintomas não foram graves, né, e que esta segunda-feira ele já fez o teste de novo, deu negativo, vem se sentindo bem, né? Espera voltar logo tal. Então ele vai participar do grande prêmio de Portugal, tivemos esse gap de duas semanas aí inclusive, né? Então ele vai participar do grande prêmio de Portugal porque ele já testou negativo também. Mas para você ver como é, a Fórmula 1 tem, tem, tem controlado muito bem a bolha dela tal, mas é, pode acontecer... Né? E a, a, digamos assim, a Covid-19 fez a segunda vítima, vamos dizer assim, né? Tirou o segundo piloto de corridas na, na Fórmula 1, os dois da Racing Point, mas rapaz... Bom,
1: Garcia, então o curioso realmente é isso, né? A Racing Point aí, tendo com os dois pilotos é, testando é, positivo para Covid-19, no mínimo, curioso. Mas assim, são, são casos separados por um longo tempo, né? Então o Pérez já faz algum tempo aí que ele se curou também. Obviamente, me parece que, que é, é mera coincidência, mas é preocupante, né? porque quando a gente tem essa exposição de algum piloto para Covid-19, a gente sabe que ali no, no nicho, na bolha, como como diz na Fórmula 1, eles trabalham juntos, né? E o perigo é que isso se expanda aí para toda a Fórmula 1 e aí vire uma pandemia da pandemia dentro da Fórmula 1, sabe? Vai ser algo desse tipo, né? Então realmente é esse o perigo. Mas agora o, 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 o Pérez já disse que o Pérez não, o Stroll já disse que ele testou de novo é, negativo, né? Então assim a gente tem esse controle sendo mantido. Mas é isso que me deixa sempre com o pé atrás, né, quando tem esse tipo de exposição, a gente vê com frágil na verdade o ser humano é, e por mais que a gente faça alguma coisa, o isolamento e tal, a, é, tá todo mundo meio que sujeito, né da, entrou na chuva é para se molhar, né Garcia, então os pilotos estão se expondo aí viajando e tal, e isso aconteceu com o Stroll, que bom que a gente já vai ter ele de novo para essa corrida, e por outro lado, que ruim que não veremos mais esse avanço do Huckenberg, né Garcia, ele que foi assim, sensacional <risos> nessas últimas corridas, né, principalmente na última, né na, na primeira, então, não teve a oportunidade de correr, de fato, foi muito bem nos treinos, mas nessa corrida em Eiffel ele foi muito bem. Então, assim, não, não, não veremos o Huckenberg, mas temos o Stroll de volta, que, assim, é, como eu já disse aqui, disse ontem também isso, é o melhor ano do Stroll, sem dúvida nenhuma, na Fórmula 1, Garcia.
0: É, então, e assim, quando você fala isso, do da, da pequeno surto na Fórmula 1 ali, o que eu vejo de risco, na verdade, é o seguinte, né... A bolha da Fórmula 1 está tão bem controlada que isso dá credibilidade para a Fórmula 1 fechar com todos, a, todos os locais que vão receber corridas não só esse ano, que o calendário já está fechado, como também no ano que vem. Né? E um surto na Fórmula 1 pode, digamos assim, abalar essa credibilidade da categoria e eventualmente dificultar algum eventual... Acordo com, com, com sedes de, de, de grande prêmio aí, Sim. mas assim, claro, a gente não sabe como é que vai estar a pandemia ano que vem. Fato é, 100% controlado ainda não vai estar, teremos problemas ainda. Mas é isso, teremos Lance Stroll no Grande Prêmio de Portugal neste final de semana. Foi disso que a gente falou nesse nosso segundo bloco. Agora a gente parte aqui para nossa reta final. F1 Mania em ponto. E olha só, Gabriel Gavinelli, você também que está ouvindo aí o nosso F1 Mania em ponto, o boato cada vez mais forte na Fórmula 1, a gente até falou alguma coisa sobre isso aqui, mas o boato cada vez mais forte na Fórmula 1 é que a Abu Dhabi vai receber neste ano a última corrida do dinamarquês Kevin Magnussen, né? ele que é piloto da Haas deve ser dispensado da, da Fórmula 1 aí, da, da equipe, né? na verdade, no, no final do, desse ano e acho que ninguém vai querer, né? tanto ele quanto o Grosjean também, na verdade é, mas assim, segundo é, se fala por aí o, inclusive o jornalista é, o Peter Nidgard, né? é, ele diz que é 99,9% certo que a carreira do Kevin Magnussen na Fórmula 1 termina no fim da temporada, né, e assim, a Haas, a Williams, claro, elas têm ali problemas financeiros, elas estariam em busca inclusive de apoio financeiro para suas duas vagas, né, e com isso Kevin Magnussen acaba sendo, é, digamos assim, uma das vítimas também, afinal de contas... Vem mal já há alguns anos e aparentemente também não tem muito apoio financeiro para manter na Fórmula 1 não, né?
1: Então, Garcia, a gente colocou ele na nossa lista de dispensa, né? No começo aqui, ó, a gente, hoje é o nosso programa 79, ó, no começo lá, talvez nos primeiros a gente já criou, você criou a lista de dispensa aí, já botamos o Magnussen lá, <risos> né? Cara, só que assim, eu vejo ele... É, não, talvez você não concorde comigo, mas eu vejo ele melhor que o Grosjean. E, e será que a gente vai ter o Grosjean ficando aí de novo? Porque ninguém tá falando nada do Grosjean saindo, né, Garcia? Talve, a, a, tudo bem que fala-se da Haas assumir dois novatos, mas assim, a gente sabe que isso não, não costuma ser uma tendência na Fórmula 1, né? Eles costumam manter um piloto experiente, e aí vem trazendo um outro novato e tal. Então seria o, Mag, o, o, o que esse a ficar na, na, na Haas, seria também... É lamentável, é, eu se eu tivesse esse, isso sob minha escolha, eu manteria ao menos o Magnussen, apesar de que essa temporada do Magnussen também tenha sido, assim, é, um zero à esquerda, né, Garcia, vamos falar bem a verdade, né, o... o, o
0: não só essa, não né. Não só essa,
1: né, a outra, eu, a, a, em 2019, eu acho que ainda tinha uma certa dúvida aí sobre Magnussen e Grosjean, né, quem era realmente o melhor, mas nessa temporada, mesmo eu, eu trazendo isso aqui, é, assim, é evidente que o, que o Grosjean vem tirando o melhor proveito, né, do, do carro da, da Haas, que é uma draga, né, cara, eles têm aquele, aqueles problemas é. lá que começou é, em 2018, já ali, eu lembro que eles já começaram com alguns problemas, principalmente nos freios, né, foi, o, o Grosjean reclama disso é, a vida inteira, né, sobre esses problemas, de, e realmente não é conversa do Grosjean, por mais que a gente queira às vezes dar uma, é, uma sacaneada no Grosjean, né, Garcia, isso não dá pra dizer que é uma exclusividade do Grosjean, é um, o carro tem problemas mesmo estruturais, né, então é, a gente, não, não dá pra esperar muito muito também da dupla de pilotos, mas assim eu acho que agora que, que depois do, do que tudo que vem sendo falado, né? E depois dessa afirmação aí do, do, do jornalista, o do Peter, que é do BT, cara, dinamarqueso, é um jornal super assim, Sim. não costuma dar muita trave, não, né? Então parece mesmo que agora ficou difícil pro Magnus, e Você colocou bem, né? Ele já não vem a, se apresentando de forma assim de falar, não vamos manter esse cara, porque mesmo sem grana, ele é uma chance de pontuar, é uma chance que a gente tem de, né, de mostrar, né, enfim mostrar algum, alguma coisa, né Garcia, não, não, não considero mais o, o Magnussen como isso, e o Magnussen também já disse há uns meses atrás aqui, que, que se ele tivesse que pagar por uma vaga na Fórmula 1, então para ele seria fim da linha, porque ele nem teria como tirar dinheiro, então acho que é isso mesmo agora, ficou é, mais claro aí que um... Vamos ver o Grosjean, mais um aí, o, o Magnussen, é provável que dê vaga para um jovem talento em, em 2021, Garcia, a gente resta saber também, já se, já falaram-se muitos nomes, né? muitos nomes já foram citados aí para assumir vagas na, na Haas, inclusive temos o Pietro Fittipaldi nesse bolo aí como piloto reserva, mas resta saber quem mesmo vai assumir aí, qual dos jovens talentos aí, provavelmente da Ferrari, viu, Garcia? Né? A gente fica ali entre o, o, o Schwarzman, o... O, chum, Ilo. Ilo, e o e o Mick, é. né, apesar do Mick ter, ter uma vaga ali na, na, na Alfa Romeo então acho que a gente já pode esperar um desses aí na Haas no ano que vem e figas nas duas mãos aí pro pedro Fittipaldi também
0: Pois é, é o, que, o que eu fico preocupado assim no caso da Haas é que vão assumir com dois pilotos jovens, eventualmente aí quem vai desenvolver esse carro aí não desenvolve o carro, a equipe também continua no fundo do grid, continua no fundo do grid falta mais dinheiro, falta mais dinheiro, vão precisar de mais dinheiro ainda, e aí, sabe, começa a entrar no Começo do fim, né, Garcia? Aí.
1: né A gente é, falou é, disso é, então... da Williams aqui, um tempo, um, um, programas atrás, ó, a Williams começou a ir pro buraco quando ele começou com aquela história de vender as vagas, né, entre eles tinham o Márcio e o Bottas, cara, não era tão ruim, né, é, então, é o começo do fim mesmo das equipes, quando eles começam a ter que optar pelo piloto para poder bancar as contas, né, porque a gente sabe que o piloto o experiente ali já passou por outras equipes e, e tem uma experiência de pista ele que trabalha diretamente com os engenheiros para desenvolver os carros, né os, os, os engenheiros precisam de instruções né Garcia, Exato. então assim sem, sem um cara experiente torna as coisas muito mais difícil,
0: ok Dif é, bom, é, vou encerrar rapidinho falando de música aqui na, na, <risos> na nossa edição de hoje, porque o Lewis Hamilton, olha só, ele lançou um teaser do seu álbum de música, né? A gente sabe que ele caminha, digamos assim, não tô dizendo que ele vai sair amanhã ou no ano que vem é, mas que ele caminha já para sua reta final na Fórmula 1 aí e, e assim, e aí ele resolveu se aventurar no mercado da música, ele vai lançar o seu próprio álbum, que vai ser lançado inclusive no Spotify e tal, né e numa transmissão ao vivo numa página, na página dele do Instagram ele mostrou oito das suas novas canções e os temas recorrentes nas letras aí são consumo de álcool, sair e dormir com Mulheres, olha só <risos> ah,
1: Pô, é, será, ele deve ter Composto só fazendo um parênteses na época Que ele andava com o Justin lá, né Pode
0: ser, pode ser, pode ser Ou com a, com a Nicole, como é que era A mulher dele lá, do? eu esqueci o nome dela Agora
1: Ah, eu esqueci o nome e eu esqueci o conjunto também É cara.
0: então, do, dos Puskat Dolls, né <risos>
1: É isso, isso, é. E,
0: é. é, então, enfim. A... Enfim,
1: segue aí. Desculpa aí te interromper, Garcia. Não, segue então, aí.
0: É, aí o, 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 os temas. A Nicole Scherzinger, na verdade. Né, veio o nome dela aqui, isso. A, a linda Nicole Scherzinger, inclusive, né? Mas enfim. A... Ele, eu, os temas geralmente são esses e a gente vai até um pedacinho coisa rápida aqui só para você ouvir, ó. Uh, uh, o que, que você achou dessa aventura musical do, do Lewis Hamilton aí, Gabriel? Ô, Garcia,
1: então, eu, eu não ouvi tudo do começo ao fim, vou ser bem sincero. eu fui. Sabe quando você vai dando aquela pulada, assim? Ouve 10 segundos, sim, pula, sim. mas eu ouvi aí uns 50 segundos, né? Cara, eu tô ficando pra trás nos ritmos musicais, viu, Garcia? Eu não, não me senti atraído, <risos> cara, pelos, pelo ritmo, sabe? Aquela música com a Cristina Aguilera que ele lançou, é, até esqueci o nome também, mas enfim, é só procurar aí Hamilton e Cristina Guilherme é mais interessante do que essas, esses, esses trechinhos que, que ele mostra assim, é um hip hop na veia, né, então a, no começo ali você já vê é, uns timbres legais, isso eu pude reparar, né, cara, uma produção com uns timbres legais, é, e o Hamilton também tem uma voz legal, cara, principalmente ali pro hip hop, eu acho que Sim. encaixa muito bem, então assim, é uma carreira promissora, né, pro Hamilton, Garcia, porque é como você disse, ele vai se aposentar, vai querer fazer shows agora, então, é que assim, a gente poderia até já fazer aqui aquelas nossas é, aquelas, como chama, aqueles, aqueles planos mirabolantes, né, aquelas teorias das conspirações, tipo o Hamilton vai sair da Fórmula 1, aí vai começar a fazer músicas da natureza <risos> e paz e amor, e vai fazer uns congressos sabe, vai participar assim levando, mas não é isso, né, porque não vai dar pra ele ir lá nesses congressos sustentáveis cantar música de consumo de álcool e é, saindo é. com mulheres né Garcia, então não é bem por aí não, mas assim, é legal, a gente <risos> ter o, o Hamilton, ele, e, e ele toca piano pra caramba também, né cara então eu acho legal o Hamilton ter esse, esse outro talento aí também até porque ele tem milhares e milhões milhares, né, milhões de fãs, né Garcia então essa, esse pessoal aí que é realmente fã, assim até, até nem, às vezes nem é fã de Fórmula 1 mas é fã do Hamilton, né, então esse, eles vão poder ter outras, né é vida fora, fora da Fórmula 1, como diz o Gunnaldi, né, é vida fórmula, fora da Fórmula 1, então o Hamilton já tem uma vida aí fora da Fórmula 1, apesar do som não ter me agradado muito, viu?
0: <risos> é isso, quando voltarem os shows aí, inclusive nas corridas, quem sabe a gente não pode ter um show do Hamilton também fora da pista no universo da, da Fórmula 1, não é verdade? É verdade. Ah, mas é isso, a gente quer saber como é que faz pra comentar o F1 Mania em ponto aí com você, Gavinelli, caso alguém queira discordar, concordar ou qualquer coisa aí.
1: Não, pode mandar meme também, viu, Garcia, o pessoal manda, pode mandar. mandar neve, pode, né? tem problema, a gente é eu acho legal, eu acho engraçado conversar com o pessoal sempre, aí é muito legal. Então é só acessar o meu Instagram, Garcia, arroba Gavinelli, com dois L's e aí pode seguir lá, ou então só mandar uma mensagem mesmo, a gente bate um papo por lá.
0: Valeu, Garcia! Show de bola! Quem quiser conversar comigo aí também pode mandar no meu Instagram, que é o arroba Carlos Deixa eu aproveitar, inclusive, para mandar um abraço aqui também, porque a gente recebe, vai recebendo as mensagens aqui. E o Walter, ele mandou a mensagem para Pra mim, é, ontem, ele mandou antes inclusive da gente gravar o nosso F1 Mania em Ponto de ontem, mas eu só vi depois, desculpa, viu Walter <risos> mas assim, ele falou assim eu gosto muito do F1 Mania em Ponto, quero dar os parabéns aí e tal, ele falou que gosta muito da forma como a gente apresenta e comenta o que tá acontecendo sempre bem legal, ele falou que é paulista, mora em Curitiba, pediu pra mandar um abraço pra Curitiba, aí tá mandado abraço pra todo mundo de Curitiba, e ele até tá falando aqui né, ele falou assim, quando eu era pequeno eu assistia corridas de Fórmula 1 um com meu pai e eu era fã do Leão, era fã do Mansell, né? E ele fosse assim, meu pai queria me matar ah, de tanta raiva que ele passava eu, comigo. Eu ia falar isso. Fã, ele era super fã do Senna. Eu ia
1: falar isso, Garcia. <risos> Se eu falasse isso aqui em casa, eu não estaria mais aqui hoje. <risos>
0: é isso, ele falou que o pai dele ficava bravo ele gostava do Mansell, quem quiser contar histórias, aí também fica à vontade também a, a gente tá, tá com os canais abertos aqui, de novo meu Instagram arroba carlosgarciafm, ou então lá no Twitter também, que é o Carlos carlosgarcia, tá certo? Grande abraço pra todo mundo que ficou com a gente por aqui até agora, a gente tá de volta amanhã obrigado mesmo, valeu você também, Gavinelli Valeu,
1: Garcia, valeu pessoal, e, ó, e pra deixar claro viu? eu não sou fã do Mansell assim não na época eu torcia pro cena, viu Garcia?
0: Ah, então tá certo Tá feito. Valeu então, é isso. Abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.